0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung T3N Catch-Up. Ich äh, bin nicht alleine hier, sondern ich habe an meiner Seite die wundervolle
1: Stella-Sophie Woizsack. Moin und danke für das Kompliment. Und remote zugeschaltet
0: ist
2: Kaspar von Alwürden, hallo.
0: Ja, wir haben Kaspar von der Republika zugeschaltet. Und ich bin übrigens Elisabeth Urban. Für die, die neu hier sind, ähm, wir sind in der Kalenderwoche 23 und wie gesagt, Kasper ist auf der Republika in Berlin. Wir sehen uns ja. quasi über Kamera und er sitzt unter einem Baum.
2: Ja, tatsächlich. Ich bin in der Oberhafenkantine gelandet. Jetzt fragen sich einige Hamburger, warte, Oberhafenkantine, die gibt es doch nur in Hamburg. Das ist richtig. Es gibt hier einen Nachbau von der Oberhafenkantine. Und äh, vor dieser Oberhafenkantine ist ein wunderschöner, kleiner, ja, ich parkartiger Anlage mit Pavillons und so. Und ich habe mich hier ins Grüne unter einem Baum gesetzt, weil es hier für Republika-Verhältnisse äh, erstaunlich ruhig ist. Wenn ihr irgendwelche Gesprächsfetzen im Hintergrund hört oder Musik oder sowas, dann liegt das daran, dass ich, wie gesagt, hier auf einer Konferenz bin. Ähm, das bitte ich zu entschuldigen. Aber hier, in, wie gesagt, in meiner Parkecke ist es gerade einigermaßen ruhig und ganz gut.
1: Ja. Wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir gerne im Sommer mal so eine Special-Folge machen möchten, draußen beim Picknick. Kaspar, ich finde gut, dass du das schon mal für uns testest. Dann haben wir zumindest einen, der schon mal draußen gesessen hast. Und wenn das bei dir gut funktioniert, würde ich sagen, halten wir an dieser Stelle fest.
0: Wir probieren auch mal das so äh, zu dritt zu machen. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich heute gesagt, wir brauchen Kasper auf alle Fälle, egal wo auf diesem Planeten er sich befindet, denn in unserem Deep Dive wird es unter anderem <lacht> um Apple gehen und da ist Kasper für uns ein, ein wichtiger Bestandteil der Sendung. Aber davor beschäftigen wir uns erstmal mit dem Fail der Woche.
2: Der Fail der Woche
0: beim Fail der Woche geht es um Microsoft und um einen Ausfall der Cloud. Stella, was genau ist passiert? Zugrunde liegt ein Tippfehler und der hat dafür gesorgt,
1: dass eine Cloud mehr als zehn Stunden nicht zu erreichen war. Das Ganze ist in einer Angebotsregion in Brasilien vorgefallen und zum Hintergrund, da müssen wir jetzt einmal kurz erklären, wie das überhaupt passieren konnte. Es geht um das Microsoft-Programm Azur. Und da ist es eben so, dass das Programm läuft und regelmäßig werden dabei Screenshots gemacht. Einfach, um zum Beispiel Leistungsprobleme zu erkennen. Ist schon ein bisschen witzig. Du willst ein Problem erkennen und machst es dann zum Problem. Dummerweise ähm, war es dann nämlich so, dass eine Einstellung verstellt wurde. Die Screenshots, die werden normalerweise automatisch gelöscht. Das Ganze wurde aber... Überarbeitet so gesehen. Das heißt, bei dieser Überarbeitung hat sich ein Fehler eingeschlichen in diesem ganzen Prozess mit dem automatischen Löschen der Screenshots. Was passiert ist, ein einfacher Tippfehler hat dafür gesorgt, dass laut Golem der Host-Surfer gelöscht wurde. Und das bedeutet auch alle produktiven Datenbanken, die wurden dann gleich mitvernichtet. Und das hat eben dazu geführt, dass die Cloud mehr als zehn Stunden in der Region in Brasilien nicht zu erreichen war, weil die EntwicklerInnen mussten sich erstmal dransetzen und das Ganze reparieren. Ja,
0: tatsächlich ist das Problem eigentlich schon nach 20 Minuten aufgefallen. Ähm, also da ist schon jemand relativ schnell draufgekommen, hoppala, irgendwie ist da nichts mehr von dem, was mal verfügbar war, verfügbar. Allerdings gab es dann einige Probleme beim Wiederherstellen. Also einerseits mussten die Server oder der Server musste manuell erstmal wiederhergestellt werden, was deutlich länger dauert, als wenn das automatisiert geklappt hätte. Dann wurden die gelöschten Datenbanken neu, also wieder aufgesetzt quasi und das war auch sehr zeitaufwendig und zu guter Letzt gab es dann noch Probleme mit den Web-Servern, Web ähm, sodass die User nochmal eine Zeit lang nicht auf ihre eigentlich schon wiederhergestellten Daten zurückgreifen konnten. Das Gute an der Sache ist allerdings, zumindest bei der gesamten Aktion sind keine Daten verloren gegangen. Es ist einfach nur ein Tippfehler gewesen, der zehn Stunden produktive Arbeitszeit gekostet hat. Ein Beispiel dafür, was ein einfacher Vertipper anrichten kann. Ich glaube,
1: wir haben alle schon mal aus Versehen was gelöscht, aber das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn du gleich den ganzen Code damit änderst.
2: Ja, aber also die Tippfehler in oder her, es darf halt nicht passieren, dass ein Tippfehler dafür sorgt, dass das passiert. Also das ist, das finde ich den größten Fehler in der Geschichte. Da muss man das System vielleicht ein bisschen besser absichern, damit nicht eine Geschichte das auslöst.
1: Das Ganze ähm, hat übrigens Eric Matt. Tingley erklärt in seinem Blog, euer, ich würde sagen, wir verlinken euch das auch nochmal, dann könnt ihr selbst nachlesen, was genau der Tippfehler war. Das steht da natürlich nicht drin, sonst würde ja der Code auch mit veröffentlicht
0: werden müssen. Genau. Und ähm, das war kurz und knackig. Kurz und schmerzlos. Ja, in, hat keine zehn Stunden gedauert, <lacht> ähm, sodass <lacht> wir Glück. jetzt ähm, direkt zu unserem Deep Dive der Woche kommen können.
2: Der Deep Dive.
0: Ich habe schon angekündigt. Es geht um Apple. Warum geht es um Apple? Apple gibt jährlich eine große Konferenz, ähm, bei der Neuerungen vorgestellt werden. Und Anfang der Woche war es wieder soweit. Die Worldwide Developers Conference ist in San Francisco angelaufen. Apple hat verschiedenste Dinge vorgestellt. Das Motto Dream It, Chase It, Code It. Ähm, sehr poetisch. Und in unseren Timelines sind quasi nur noch Apple-News. Das wollten wir natürlich ein Stück weit mit euch teilen, weil die neue Apple Vision Pro vorgestellt wird. Wer sich erinnert, wir haben vor sehr vielen Folgen schon mal über Apples Pläne für ein VR-AR-Headset gesprochen und Kaspar war ganz aufgeregt. Und dann kam es doch nicht so, wie es kommen sollte. Jetzt ist das Headset allerdings vorgestellt worden.
1: Und Kasper hat gestern Abend, obwohl er bei der Republika ist, sogar noch den Ticker betreut, den Apple-Ticker, zu dem Event. Und deshalb freuen wir uns, dass quasi der Experte, der, der so gespannt war auf die Brille, jetzt hier
0: auch in dieser Runde ist, unterm Baum. Ja, wir da fangen vielleicht mal kurz an, worum es geht. Die Vision Pro ist ein Mixed Reality Headset legt den Fokus auf AR, also auf erweiterte Realität. Das heißt, man sieht noch seine normale Umgebung, aber auch eingeblendete Dinge. Ähm, VR. Das ist auch der große
2: Unterschied zu Meta. Also wir haben ja diese, diese Meta-Quest, falls ihr euch erinnert, die hat Mark Zuckerberg ja auf seinem privaten Instagram-Kanal vor einigen Tagen vorgestellt. Das wirkte auch so wie eine Flucht nach vorne, weil man ahnte, dass Apple irgendwas präsentiert. Und, und diese äh, Meta-Quest-Brille, die neue, ist eine reine VR-Brille zum überwiegenden Teil. Das heißt, dort wird es nur virtuelle Realitäten geben, die man sich einblenden kann. Und Augmented Reality ist ja der Mix aus virtuell und äh, echter Welt quasi. Wo
1: Kasper das jetzt gerade angesprochen hat, gucken wir doch einmal kurz zum Einstieg auf diese Meta-Brille. Die kostet nämlich in Anführungszeichen nur 399 Euro und kommt daher nicht nur mit der Brille an sich, sondern da sind auch zwei Sticks dabei. Die müssen dann halt die NutzerInnen in den Händen halten, um damit zu steuern merken, das ist nämlich ein ganz großer Unterschied zu dem, was Apple jetzt vorgestellt hat. Was man allerdings auch sagen muss, die Meta-Brille, die dritte Version, die soll bald auf den Markt kommen. Das ist geplant. Es gibt auch schon Version Nummer zwei. Die kostet, wenn es Recht im Kopf, ab 299 Euro. Das ist eine ganz andere Liga als das, was Apple da in Kalifornien präsentiert hat. Apple könnte man sagen, fangen wir mal mit den harten Fakten an. Das Ding soll 3.500 US-Dollar kosten. Anfang 2024 erscheinen und erstmal auch nur in den USA. Und gucken wir mal, woraus es besteht. Zwölf Kameras sind drin, fünf Sensoren, sechs Mikrofone und zwei Chips. Jetzt ist
0: die Frage, wofür braucht
1: man das denn alles, Aldi?
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz zu Abseits von dem, wofür braucht man das, ähm, eine Sache ansprechen, das klingt nach einer wahnsinnigen Materialschlacht. Aussehen tut das Ding aber wie eine sehr fancy Skibrille. Also fancy, da lässt sich jetzt drüber streiten. Mich ehrlich gesagt, als ich die Bilder da
1: gesehen habe, habe ich gedacht, da ist das halbe Gesicht einfach weg. Es ist ein wahnsinnig großes Ding, was natürlich auch entsprechend auf dem Kopf aufgesetzt werden muss. Also vielleicht einmal zur Beschreibung. Überdimensionale Skibrille, das passt schon ganz gut. Dann gibt es so einen Gurt, der kann auch angepasst werden, damit jeder Kopf ist verschieden, muss auf den Kopf passen. Also es kommt ein dicker, breiter Gurt da drum und dann wird das Ganze umgeschnallt. Also erinnert durch und durch an eine Ski- oder eine Schwimmbrille, haben manche auch gesagt. Und soll laut äh, Testern, die schon verschiedene dieser Headsets oder VR-Brillen ja auf der Birne hatten,
0: durchaus äh, Komfort, komfortabler sein, vergleichsweise. Mhm. Das ist... Große, große Thema, was Apple damit anschneiden möchte, ist das sogenannte Spatial Computing übrigens. Und ich finde, Spatial Computing, da kann man sich schon so ein bisschen was vorstellen. Es ist so ein bisschen wie im Science-Fiction-Film, wo Leute so auf Boards, Boards mit ihren Händen ziehen und vor sich sehen im Raum und so. Und genau das soll mit dieser Brille jetzt gehen. Ich glaube, da müssen wir noch einmal kurz erklären,
1: wie es denn gehen soll. Also du musst das Ding erstmal auf die Nase setzen, wie eben beschrieben mit Gurt. Und dann kannst du trotzdem noch, ah, wir erinnern uns, es geht um die erweiterte Realität, du siehst trotzdem noch dein Umfeld. Das heißt, in dem Apple-Video beispielsweise saß die Nutzerin auf dem Sofa. Du guckst dann in dein Wohnzimmer, aber plötzlich erscheinen, in dieser Brille, aber es sieht so aus, als würden die Icons wohl im Zimmer schweben, diese verschiedenen App-Symbole. Und die kannst du dann angucken und die Steuerung funktioniert einerseits mit der Gestik, das heißt, du kannst klicken, indem du deinen Finger wie für so einen Klick ausstreckst, du kannst eben scrollen, indem du ähm, deine Finger hoch und runter bewegst, du kannst zoomen, indem du sie zusammenschiebst oder auseinander bewegst. Also es, es hat schon dieses Science-Fiction-Ding, was Ellie gerade angesprochen hat und du kannst es auch mit deiner Stimme steuern.
2: Genau, bei den bei den Einsatzzwecken hat Apple sich so ein bisschen zweigeteilt, fast drei geteilt. Einmal haben wir natürlich so einen Berufsfokus gesehen, also wir sahen Leute zum Beispiel im Homeoffice, die sich riesige Monitore virtuell in ihr Wohnzimmer projiziert haben und da eine Präsentation abhielten und auf der einen Seite war dann der Bildschirm und daneben waren dann die Leute, die in diesem Zoom-Call mit dabei waren zu sehen, in dem Fall dann in dem FaceTime-Call, weil es ja von Apple ist. Und der zweite Einsatz war, deswegen war unter anderem auch der Disney-CEO mit auf der Bühne dann als Überraschungsgast, der zweite Einsatz war ganz klar Entertainment. Also es muss ja nicht ein Computermonitor sein, den man sich einblendet, man kann sich ja auch vorstellen, einen riesigen Fernseher ins Wohnzimmer zu projizieren und auch 3D-Kinofilme dort zu gucken, die dann auch wirklich dreidimensional wirken, das Ganze auch angeblich mit 3D-Audio, was Apple dann versprochen hat, also das passt dann auch zu dieser Kinoatmosphäre. Und Computerspiele war auch ein Thema. Also Apple Arcade, also deren eigene Spielesammlung, soll auch mit in diesem Entertainment-Bereich mit dabei sein.
0: Genau, der Fokus, wie Stella schon gesagt hat, liegt auf AR, also ähm, quasi Realität plus Zusatzgimmicks. Äh, es gibt aber eben auch die Möglichkeit, wirklich in die virtuelle Realität einzutauchen und das Ganze, also die ganze Umgebung auszublenden. Und eine Möglichkeit, bei
1: denen die Kaspar gerade angesprochen hatte, ist auch, Apple vermarktet es auch so ein bisschen als Entspannungstool. Man sah in dem Video auch eine Person, die meditiert. Und durch diese, ja, dass du was anderes siehst als den Ort, wo du gerade bist, das wäre dann genau das, was Elli gerade angesprochen hast. dann sollst du eben zum Beispiel in Entspannung kommen oder die Person hat sich dann auch aufs Bett gelegt und plötzlich erschien über ihr ein Wolkenhimmel. Also es soll wohl auch möglich sein,
0: dich quasi zumindest optisch, komplett in eine andere Welt zu gehen. Was man äh, vielleicht dazu sagen muss, du hast ja schon die ganz vielen Dinge angesprochen, die da verbaut sind. Was nicht verbaut ist, ist ein Akku. Der hängt immer mit einem Kabel mit dran und hält tatsächlich auch nur zwei Stunden. Also du kannst ja mhm. schon entspannen, aber du hast dann immer noch so ein, so ein, so ein Kabel mit dran hängen und einen Akku. Ich finde, das ist eine gute
1: Überleitung. Nämlich zu dem Punkt, wie reagiert eigentlich das Netz auf das Ganze?
2: Naja, ich, ich würde davor noch sagen, zwei Stunden, das reicht ja nicht mal mehr für einen Kinofilm heutzutage. Die sind ja alle länger als zwei Stunden.
1: Apple hat auch, soweit ich das gesehen habe, nicht angesprochen, ob es möglich ist, die Brille eben parallel zu nutzen, wenn du den Akku wieder auflädst, oder ob du danach zwei Stunden, wenn du den dicken Blockbuster ja. anguckst, gerade voll drin bist, es dann heißt, beep, piep, piep, Das war's ja. Jetzt es, Hause. es
2: gibt es gibt auch noch ein paar offene Fragen, also sowas wie, wie wie ist der Akku wirklich, wie hält der, wie ist das mit dem Laden, dann wie gut ist die Darstellung, wir haben bei der Apple Keynote nun nur Darstellungen gesehen, die quasi projiziert waren, weil wir ja nicht alle echt diese Brille aufsetzen konnten während dieser Veranstaltung, das heißt die Icons, die da schwebten, waren alle irgendwie hochauflösend und alles ganz wunderbar, man muss dann mal sehen, wie das wirklich ist, wenn man das Ding aufsetzt, das hat ja auch noch keiner, wir haben ja schon gesagt, Anfang 2024 wird sie kommen und Testerinnen und Tester, ich glaube, selbst die, die vor Ort waren, hatten bis jetzt noch keine auf dem, auf dem Kopf oder doch? Doch, 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 nickt doch. Da? Ah, Okay, genau. cool. Okay. Da auch Dann wird das demnächst mal eintreffen. Ach, cool. Guck mal, hier auf der Republika kriegt man sowas nicht mit.
0: <lacht> nee also Es gibt tatsächlich, gab es auch da schon erste Tests, aber ähnlich wie in der Netzgemeinde ist das Feedback gemischt. Es gibt sehr viele positive okay. Stimmen, auf die gehen wir gleich noch ein. Ähm, es gibt aber eben auch viele, die sagen, man muss einfach echt gucken, was ist tatsächlich letztendlich 2024 dann was auf den Markt kommt? Weil eben einige Dinge A in der Präsentation noch nicht ganz klar waren und auch bei den Tests, die eben auch nicht Langzeittests zum Beispiel waren. Also du konntest da wohl so ein paar Minuten damit so ein bisschen rumprobieren und ein paar Sachen ausprobieren, aber es haben auch nicht alle Funktionen waren verfügbar und ähm, ist einfach nur ein kurzer Eindruck gewesen, quasi, den die meisten da gewinnen konnten.
2: Soll ich mal den Begeisterungspart übernehmen gleich, wenn es um dieses Feedback geht? Also soll ich Mach mal den Fanboy den spielen? Du,
1: warum wir dich hier in der Runde dabei haben. Wir wollen ja auch noch nachher unsere persönliche Meinung teilen. Und Ellie und ich sind da beide heute mal Team Aber in verschiedenen ah, sehr gut. Aber nochmal kurz zu den Kritikerinnen. Was wurde denn da unter anderem gesagt? Also einerseits die Brille die ist seit Jahren in der Mache und es gab jetzt wohl auch ein bisschen Druck, die muss jetzt endlich mal raus. Apple hat seit zehn Jahren ansonsten kein neues, revolutionäres Produkt vorgestellt. Zehnjähriges Jubiläum, da was Neues, auch mit Blick auf Meta, in dem Fall Konkurrenz. Dementsprechend war die Zeit wohl gekommen. Kritik ist aber eben auch daran, dass das Ganze wohl noch nicht so ausgereift ist, was eben auch erklärt, warum diejenigen, die es bisher testen konnten, auch noch gar nicht alle Funktionen nutzen konnten und warum die ähm, Keynote zu dem Thema zwar ganz hochauflösend und ganz, ganz äh, futuristisch und toll aussah, aber irgendwie auch sehr, sehr unreal. Und mal so als Frage, wer will eigentlich dieses Ding wirklich so zum Beispiel beim Arbeitstag die ganze Zeit auf der Nase tragen, Zwei, alle zwei Stunden muss dann wohl Pause gemacht werden, dann ist der Akku Wollte alle. Wollte gerade
2: sagen, es geht ja nur zwei Stunden.
1: <lacht> und eben auch das Design, das hat natürlich auch für Spott gesorgt, weil da gibt es auch verschiedene, die haben sich damit jetzt schon im Netz präsentiert, zumindest dann eben das Ganze quasi auch digital aufgesetzt und um es wirklich auf der Nase zu haben und ja, gibt witzige Bilder davon, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja. aber, Kaspar, ähm, du
0: wolltest ja ein bisschen Euphorie verbreiten. Erzähl doch. Mal. Ja,
2: ein bisschen, ein bisschen positiv das Ganze. Nein, also, ich, ich sehe auch, dass, das ja vor allem auch 3500 Euro einfach eine Hausmarke sind, ähm, die, die dieses Produkt auch gleich wieder in so eine Richtung Dollar. lenken. Äh, Dollar, ja, ja, Entschuldigung, noch, ja, ich weiß gar nicht, wie der Dollar gerade steht. Ist das schlimmer oder besser? <lacht> Also, also so gesehen,
1: äh, Wir haben es vorhin kurz umgerechnet mit den 3.500 Euro, das sind Pi mal Daumen Dollar. zum jetzigen Stand, äh, Dollar Pi mal Daumen zum jetzigen Stand heute äh, Mittag nachgeschaut, 3.200 Euro
0: in etwa. Ach, ich glaube, es waren 3.287. Wir genau.
2: sparen also quasi noch, ja, dann ist ja. es ja fast günstig. Wobei ähm, man sagen
0: muss eben, dass... Diese Dollar, ähm, dieser Dollarpreis aktuell auch nur existiert, weil auch nur die Einführung in den USA am Anfang stehen genau. Also wir also wissen noch nicht, wann das Ding nach Deutschland kommt ja. und wie viel wir dann dafür bezahlen müssten.
2: Ja, ähm, weil du Spatial Computing schon angesprochen hattest, Elli. Ich finde, das ist so einer der Punkte, der unglaublich spannend an dieser Brille ist. Also mal ein bisschen weg von diesem AR und VR Thema. Also Spatial Computing, die, die, dieser klassische Desktop-Rechner, wie wir ihn vor Augen haben, mit einem Monitor und äh, so einem Tower, der unterm Schreibtisch steht und dann hat man eine Tastatur und eine Maus. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren stark ändern. Also wir werden aufhören, das irgendwie an irgendwelcher Hardware festzumachen. Das wird sich immer mehr in so einem digitalen, virtuellen Bereich bewegen. Und das hat bisher, glaube ich, keine Firma so ähm, ja fortgeschritten präsentiert, wie wir das gestern Abend bei Apple gesehen haben. Also das wird ein Bereich, der, glaube ich, unglaublich spannend wird. Und dann muss man sagen, Apple ist eigentlich immer ein bisschen late to the party, also ähm, das iPhone war jetzt bei weitem nicht das erste Touchgerät und eigentlich auch nicht das erste Smartphone, ähm, ganz besonders merkt man es auch an der Apple Watch, die war definitiv nicht die erste Smartwatch. Aber ein Gerät, was jetzt inzwischen nach mehreren Jahren, fast einem Jahrzehnt, Entwicklung auch inzwischen Marktführer ist, also hat sich auch stark verändert in dem, wie das Produkt wahrgenommen wird. Es war erst so eine Erweiterung vom iPhone und des Displays und inzwischen ist es ein Gesundheits- und Sportfitness- und Health-Fitness-Gerät. also hat sich auch stark in die Richtung irgendwie so hinentwickelt. Und ich denke, dass dieser Markt in diesem Bereich mit diesen Brillen, dass sich dass da jetzt dieser nächste große Player neben Meta und Google und wie sie alle heißen dazukommt, ähm, den Markt auch noch mal ordentlich aufmischen wird.
1: Wo du gerade noch mal Meta angesprochen hast, ich habe parallel noch mal die Notizen gelinst und habe mich für ihn versprochen, es sind nicht 370 Euro für die Quest 3, sondern es sind 570 Euro Pi mal Daumen. und Gut, wirklich Euro, nicht Dollar, aber wo du gerade Meta angesprochen hattest, darüber macht sich das Netz ja auch ein bisschen lustig, von wegen es reicht eben nicht, Herr Zuckerberg, dass sie nur die, das Unternehmen umbenannt haben, damit sie zukunftsgerichtet sind, sondern sie werden da quasi gerade überholt beim Thema Metaversum. Und außerdem hat Apple das ja auch gar nicht so priorisiert, also sondern ist da erstmal in eine ganz andere Richtung gegangen, als zu sagen, wir nutzen die Brille jetzt, damit sich wirklich virtuelle Avatare in einer komplett virtuellen Welt
0: bewegen, was ja mehr in die Richtung geht, die Meta mal angekündigt hatte. Mhm. mhm wie ist denn, also wie ist denn eure persönliche Meinung zu dieser Brille? Ihr habt ja jetzt, wir haben alle so ein bisschen Berichte durchgelesen, wir haben geguckt, was kann die, wir haben die Videos uns angeguckt. Was ist denn so euer Eindruck? Kasper, magst du mal anfangen?
2: Ja, ich es juckt mir in den Fingern, sie mal aufzusetzen und auszuprobieren. Das wird leider ja, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, weil wir den, den deutschen Marktstaat ja noch gar nicht kennen. Und selbst die US-Amerikaner ja bis 2024 warten müssen, Anfang 2024. Aber ich würde es gerne einfach wirklich mal live ausprobieren, ob es wirklich so gut ist, wie wir es gesehen haben. Und ob es auch so nahtlos funktioniert, zum Beispiel die Bedienung, die Gestensteuerung. Das kann wunderbar sein, das kann auch die Hölle sein, wenn es eben nicht funktioniert. Das würde ich echt gerne einfach mal testen und ausprobieren. Und sonst ähm, bin ich positiv gestimmt, dass das Produkt tatsächlich vielleicht äh, diesen Bereich AR, VR und eben Special Computing vorantreibt und weiterentwickelt ähm, und da äh, den Markt noch mal ein bisschen aufmischt.
0: Stella, wie sieht es bei dir aus? Das
1: ist eine richtige Abfrage. Also ich kann auch das, was Kaspar sagt, natürlich total teilen. Ich würde das Ding auch gerne mal aufsetzen, würde es gerne ausprobieren und vor allen Dingen wissen, wie sich das anfühlt in der Verbindung wie sehr fühle ich mich in der Realität, wie sehr nämlich meine Umgebung war, was verändert das? Weil das ist für mich auch der Kritikpunkt, was mir an dem Video auch ein bisschen übel aufgestoßen ist. Du siehst die ganze Zeit eben den Menschen, wie er alleine diese Brille aufhat. Und klar, es das heißt, du kannst interagieren mit anderen Leuten, aber da gibt es für mich mehrere Sachen, die ich gerne einfach mal selbst erfahren würde, um sie dann auch entsprechend zu beurteilen, die mich aber kritisch stimmen. Zum Beispiel wenn du diese Brille aufhast, es kommt jemand in den Raum, du sollst mit ihm interagieren können, das sieht man auch in dem Video, dann wendet sich der Person plötzlich jemand mit dieser, mit dieser riesen Brille zu. Und ich finde, das sieht schon ein bisschen fragwürdig und ein bisschen gruselig aus. Was ich auch ganz interessant finde, die Brille scannt deine Iris. Damit kannst du sie auch freischalten. Also sie scannt dein komplettes Gesicht. Das hat den Sinn. Wir hatten über die FaceTime-Meetings gesprochen. Wenn du in dem Meeting bist, musst du dich ja auch die Person, mit der du in dem Meeting bist oder die Personen, die müssen dich ja auch sehen. Dementsprechend soll es von dir einen Avatar geben, der dir nachempfunden ist, der sich dann auch wie du bewegt, also der dich halt in diesem Meeting präsentiert. Ich finde das wahnsinnig skurril, weil da kommt bei mir direkt die Frage hoch, okay, ich habe die Brille auf. Das heißt, das Ding zeichnet auf was, was ich sehe. Ich kann damit ja auch 3D-Aufnahmen machen. Da gibt es auch den Papa, der sitzt da auf der Couch, filmt seine Kinder. Das sind alles wieder Daten, die entstehen. Und auch wenn Apple sagt, alles sicher und die werden nicht verkauft und nicht analysiert, ist es schön, dass sie das so sagen, aber es gibt bestimmt trotzdem auch in diesem System Schwachstellen, die mir eben Sorge bereiten und die, finde ich, genau beleuchtet werden müssten. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie es unser Zusammenleben verändert, wenn man das jetzt mal ganz wild in die Zukunft skaliert und sagt, ja, okay, Vielleicht hat Kasper recht, Laptop verabschiedet sich in der Zukunft, wir tragen alle so eine Brille. Kann ich mir persönlich noch nicht vorstellen. Wie siehst du denn das, Eldi?
0: Ja, ähm, ich wollte ganz kurz was ergänzen zu diesem Thema Iris-Scan, weil klar, das ist auch ein Punkt, den ich unter anderem kritisch sehe. Ähm, aber weil du auch gesagt hast, da kommt jemand in den Raum rein und sieht dich mit dieser großen Brille. Das Lustige in Anführungszeichen oder das Spannende ist das ja... Das
2: Gruselige. Ähm,
0: ja, ich, ich finde es tatsächlich... ein einen sehr interessanten Gedanken, dass du dann nicht eine Person siehst, die diese Brille aufhat und dich quasi mit ohne, ohne jegliche Augen anguckt, sondern die Person, die diese Brille trägt, deren, deren Augen werden gescannt und sind dann auf der Brille vorne drauf zu sehen. Das heißt, wenn du jemandem gegenüberstehst, der diese Vision-Brille trägt, dann guckt er dich mit dieser Brille an. Also diese Brille guckt dich an. und das ist Also wie wenn du
2: quasi durchgucken kannst durch die Brille, so wirkt es ein bisschen.
0: Genau, und das ist ein sehr interessanter, aber auch skurriler Gedanke irgendwie. Ich finde es tatsächlich spannend. Ähm, auch so Sachen wie wie dieses, ähm, dass es keine Controller gibt. Die Sensoren und die Kameras, das, da sind wir wieder bei dem, es wird alles aufgenommen, was du machst, wie du dich bewegst, wo du dich bewegst, deine Umgebung wird aufgenommen. Und so kann eben die Steuerung mit Stimme, Augen und Gesten überhaupt funktionieren. Ich finde diese, diesen Gedanken mit Stimme, Augen und Gesten zu steuern wahnsinnig faszinierend. Gleichzeitig bedeutet das aber eben auch, dass alles, alles aufgenommen werden muss. Und da ist natürlich die Frage A, möchte ich, dass das bei Apple landet? B, da kann bestimmt auch was schiefgehen, Mal gucken. C, wie ist das überhaupt bei uns äh, gesetzlich äh, regelbar? Also kommt Apple damit überhaupt durch? Und wenn ja, wie? Wird es das so bei uns überhaupt geben? Ähm, haben Sie was zum genau.
2: Datenschutz gesagt? Ich habe es gerade tatsächlich nicht im Kopf. Also ich weiß, dass das Thema Datenschutz immer ganz wichtig ist bei Apple und dass sie ganz oft auch gesagt haben, ich kann es jetzt gerade explizit nicht zu der Vision sagen, leider, das ist das Problem, dass ganz viel auf den Geräten stattfindet. Also zum Beispiel sowas wie ähm, die künstliche Intelligenz, die die Bilder durchsucht auf dem iPhone, um zu gucken, zum Beispiel zu sagen, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das passiert zum Beispiel komplett auf dem Gerät und verlässt das Gerät auch nicht. Wenn Apple mhm. mir verspricht, dass das bei der Brille so ist, dann wäre ich damit einverstanden und dann sage ich auch okay. Ich kann mir aber auch vorstellen dass es gerade, gerade in der Anfangszeit sehr interessant sein kann, zu sehen, was die Nutzerinnen damit machen und wie sie das machen und dass deswegen gerade in der Anfangszeit so eine Art öffentlicher Beta-Test, dass man dann nicht unbedingt möchte, dass alles auf dem Gerät passiert. Wie gesagt, ich weiß es gerade bei der Brille nicht. Ich weiß auch nicht, ob Apple das gemacht hat. Das müssten wir vielleicht nächste Woche mal nachreichen oder ihr, ihr googelt gerade selber mal. Das ist eine beste Aufgabe. Googelt mal selbst, liebe Hörer und Hörer. Wir äh, da reichen also, das einfach auch,
1: nächste Woche nach. Ja.
2: Genau, ich denke auch. Aber das ist ja etwas, was Apple immer ganz wichtig ist. Das heißt, und wie werden sich da marketingtechnisch zum Thema Datenschutz schon was überlegt haben?
0: Genau, ansonsten, wie gesagt, fehlen mir auch noch ein paar Details. Diese Präsentation war eben sehr emotional aufgezogen, würde ich mal mhm. sagen. Und ich sehe diese Brille auch erstmal als elitäre, weil teuer. Spielerei für Tech-Fans, für Nerds, ähm, die da wirklich Bock drauf haben und sich damit intensiv beschäftigen wollen und auch das Nötige Kleingeld haben, bis das Ganze wirklich mainstream-tauglich ist, ähm, muss noch einiges passieren und es soll wohl auch gerade an der günstigeren Variante gearbeitet werden. Ähm, ja. Und was ich noch spannend fand, ist, es geht auch ein bisschen um Firmenpolitik, zumindest sagen das viele, die Apple schon seit Jahren verfolgen. Tim Cook, der ähm, jetzige Chef von Apple, stand immer so ein bisschen noch im, im Schatten von Steve Jobs, der Apple-Figur, ähm, und hat die letzten Jahre eigentlich immer nur Dinge weiterentwickelt, die schon zu ähm, Zeiten von Jobs ähm, quasi in der Mache waren. Und das, also diese Brille, ist jetzt quasi das erste Produkt, die den Stempel Tim Cook trägt. Und deswegen wird das auch für Apple politisch so ein bisschen ähm, eine spannende Sache sein.
2: Ja, direkt dazu, man hat es ihm auch angesehen, äh, zumindest, er ist ja nicht so der emotionalste, aber er hat relativ gelächelt, als er sagte, äh, das wird die wichtigste Keynote und ähm, dann waren sie am, äh, zu der, zur Hälfte der Zeit schon dabei, alles abzumoderieren und dann kam er nochmal auf die Bühne und sagte, nee, nee, halt, eine Sache habe ich dann noch und man hat gesehen, dass ihm das durchaus diebe Spaß gebracht hat, da jetzt nochmal dieses One More Thing von Apple irgendwie äh, auf die Bühne zu schreien.
1: Das ist natürlich auch eine Veranstaltung, die komplett durchgeplant ist. Also der wird ja auch mit solchen Effekten, auch wenn ich da nicht in Frage stellen will, dass das natürlich menschlich bestimmt auch von ihm trotzdem da eine Motivation ist. Aber sowas wird ja mit eingeplant. Ich finde es einfach spannend, wie Apple das schaffen will, die Brille mit dem Preis in die Masse zu bringen, was da die Strategie sein wird. Ob es ein günstigeres Modell gibt, wie Ellie das gerade angesprochen hat. Und was mir eben auch aufgefallen war, dieses sehr Emotionale. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man will damit eben auch sagen, ja, du hast eine Brille auf und du bist mit dieser Brille an irgendeiner Stelle allein und du guckst übrigens auch den Kinofilm allein, weil da wurde keine Möglichkeit vorgestellt, das zu zweit zu gucken. Und trotzdem ging es immer doch sehr um Menschen, um Erinnerungen, um das Emotionale, um das Miteinander. Und das waren für mich so zwei Gegensätze, die Apple da, glaube ich, auch bewusst miteinander vereinen wollte, um eben auch zu präsentieren. Das ist die menschliche Zukunft, wo wir zusammenarbeiten. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Ich sehe das aktuell noch nicht, dass das das äh, super menschliche ist. Und auch diese Augen da auf der Brille holt mich persönlich noch nicht ab. Ich bin da eher im Team äh, Spooky übrigens. Äh, nur mal so als äh, kurzer side, äh, side fun bei Google sind in der Nacht die Anfragen nach der Serie, Serie, hoppala, nach der Serie Black Mirror, da geht's ja auch so um Zukunftsvision, deutlich angestiegen. Also, <lacht> das fand ich noch ganz witzig
2: ja, aber auch meistens ein bisschen gruselige Zukunftsvision. Ja. Ähm, dass, dass es ein günstigeres Einstiegsmodell geben wird, verrät uns eigentlich der, Name, also der Namenszusatz Pro. Es ist ja Apple Vision Pro, ist ja der gesamte Name. Und als sie schon sagten, dass es das Pro-Gerät ist, war zum einen schon lange vor dem Preis klar, dass es nicht günstig wird, weil die Pro-Produkte sind bei Apple traditionell nun mal die teuren ähm, mit der großen, fetten Hardware. Also zum Beispiel der Mac Pro und wie sie alle heißen das, iPhone Pro. Ähm, und das ist bei der Brille das Gleiche, das das heißt, jetzt erstmal werden die Leute, die mit einer teuren Hardware das die kaufen, es wird auch kein Massenprodukt sein, denke ich mal, vor allem nicht bei dem Preis. Das ist die erste Generation eines Geräts, die den Markt mal vorfühlen soll, die Enthusiasten irgendwie abholen soll, so Idioten wie mich, die sich riesig freuen, das Ding mal aufsetzen zu können. Und die testen dann für Apple, was eigentlich wirklich gebraucht wird. Und die zweite Generation wird dann schon wahrscheinlich hardware-technisch deutlich weiterentwickelt und dann auch vermutlich günstiger sein, ja.
0: Genau, und damit ähm, sprichst du auch einen Punkt an, der sich vielleicht zum Ende ganz gut anbietet. Ähm, wir haben das natürlich auch in der Redaktion diskutiert, diese ähm, diese Neuerung jetzt. Und man muss dazu sagen, es gibt die Leute, die das wahnsinnig spannend finden. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir mit diesem Deep Dive euch auch ein bisschen ähm, reinziehen konnten in die Diskussion. Es gibt aber, glaube ich, auch ganz, ganz viele Leute, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Und die sagen, ja, ja. interessiert mich, Herzlichst wenig. Und gerade mit diesem Pro-Ansatz, der aktuell noch gefahren wird, ist das eben was, was so, ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es das gibt und was sich da entwickelt. Deswegen machen wir diesen Deep Dive heute auch. Aber bis das mal bei uns so richtig im Alltag ankommen wird, das wird noch ein bisschen dauern.
2: Ja, das ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, das interessiert mich so Käse oder Bananen oder ist wirklich egal, weil wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Produkt, was für die für die Tech Nerds ist. Sobald es die breite Masse erreicht, werden das alle mitbekommen und dann 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 kann es sein, dass es für die Leute mal anfängt interessant zu werden. Ja.
1: Also, es kann ja auch nicht sein, dass es nicht auffällt, weil wer so eine Brille auf der Nase hat, das ist auf jeden Fall zu erkennen. Der Form halt ist, ist euch
2: aufgefallen, <lacht> dass Apple auch nirgendwo Außendarstellungen gezeigt hat? Es war alles immer in Räumen. Ja. Also, Apple will auch erstmal gar nicht, dass man damit wild durch die Gegend rennt.
1: Ich wollte damit nicht raus. Ähm, der Form halber wollte ich noch sagen, es geht natürlich nicht nur die grandiose Brille, die da vorgestellt wurde. Achtung, grandios sollte nicht werbend sein, sondern möglicherweise leicht sarkastisch angehaucht sondern es wurden natürlich auch verschiedene Updates vorgestellt. Also es kommt ein neues iOS, nämlich Nummer 17. Es wird ein passendes iPadOS geben, ein macOS, ein neues, ein watchOS. Also ganz viele neue Produkte, kleiner Schmunzler. WatchOS, das bringt etwas, das freut uns doch alle, nämlich Snoopy-Ziffernblätter. Also das wollte ich doch nochmal erwähnt haben. Und ansonsten gibt es auch
0: ein neues Mac Pro und ein neues MacBook Air neuen Mac Pro, das wollte ich sagen. Für alle, die jetzt nicht mitgekommen sind, WatchOS, ganz kurz, ist einfach die Urfunktion. Genau. ja.
2: Darf ich, darf ich meine Lieblingsfunktion, es ist fernab der Brille. Ich habe ja den Abend live mitgetickert für T3N und habe damit alle Features irgendwie die Welt raushauen dürfen. Und meine Lieblingsfunktion des gesamten Abends betrifft nicht die, WatchOS betrifft nicht die neuen Macs, betrifft nicht die Brille, sondern tatsächlich Apples Kopfhörer, die werden im Herbst ein Software-Update bekommen und zwar eine intelligente Rauschunterdrückung äh, oder Geräuschunterdrückung. Äh, ich habe vor ein paar Tagen eine Studie gelesen, wie viele Leute irgendwie umkommen, weil sie mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern durch den Straßenverkehr laufen. Und die Kopfhörer werden in Zukunft, äh, vermutlich ab Herbst, wenn das Update dann draußen ist, ähm, so funktionieren, dass wenn man an Laubgebläse vorbeiläuft, sie diesen Geräusch diese Geräusche unterdrücken. Wenn aber ein klingelnder Fahrradfahrer um die Ecke kommt, sie das zu einem durchreichen audiotechnisch, so dass man den hört und wenn jemand äh, neben einem herläuft und sich mit einem unterhält, hat das auch durchgereicht wird. Also Gespräche zum Beispiel sind dann weiterhin möglich. Das ist eine Funktion, wenn das funktioniert, auch das müsste man ausprobieren, ob es wirklich klappt, da bin ich sehr gespannt drauf und das könnte unter Umständen im wahrsten des Wortes das Leben retten.
1: Kaspar, weißt du, ob die Funktion für alle AirPods oder für alle Apple-Kopfhörer kommen soll? Oder ob das auch eine von denen ist, die beispielsweise nur für die Pro-Modelle und die neuesten Generationen kommen? Also gezeigt
2: ja. hatten sie die AirPods Pro. Ich bin mir sehr sicher, dass die aktuelle Generation, die jetzt schon da ist, es ist ein Software- Feature, also die neueste Generation der AirPods Pros werden die kriegen. Ob das ältere Pros auch betrifft, muss ich tatsächlich gestehen, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist eine Softwaregeschichte, also es ist durchaus möglich, dass es alle Apple-Kopfhörer betrifft. Ja.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über Apple gesprochen. Ähm, wer möchte, kann ja. nochmal, kann noch mal nachhören und äh, zählen, wie, wie oft wir das Wort gesagt haben.
2: Du meinst, ähm, es reicht haben, jetzt?
0: Ja, also so für mich als nicht Apple-User <lacht> ist, glaube ich, jetzt der Punkt gekommen. Und <lacht> ja, ist der Punkt gekommen, wo ich sage: Ach, wir können. Wir haben ja noch andere Dinge hier stehen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Netzfundstück.
2: Das Netzfundstück.
1: Das habe diese Woche ich mitgebracht. Es geht um eine App zum Lernen von Gebärdensprache und sie heißt JoDGS. DGS, das steht für Deutsche Gebärdensprache und das Jo, das steht für die Firma dahinter, die Joma heißt. Die bietet an, Inhalte barrierefrei zu machen, beispielsweise für Videos und hat eben auch diese App auf den Markt gebracht. Ich fand das ganz spannend, ähm, weil ich mich ehrlich gesagt gefragt habe, wir lernen in der Schule, wir lernen Englisch, wir lernen Fremdsprache. Aber wir lernen leider gar keine Gebärdensprache und können uns ja deshalb mit manchen Menschen gar nicht vernünftig austauschen, unterhalten und sie damit auch gar nicht in unseren Alltag integrieren. Und deswegen fand ich so eine App, niedrigschwellig, die du dir kostenlos aufs Handy ziehen kannst, einfach mal eine coole Variante, und hatte Lust, die auszuprobieren. Und das habe ich gemacht. Es ist ähnlich, ehrlich gesagt, fand ich persönlich, wie das Lernen von Vokabeln mit dem einzigen Unterschied. Du siehst eben das Wort, beispielsweise gut oder hallo. Hallo ist übrigens winken mit einem freundlichen Lächeln. Und das ist auch ganz wichtig. Das sieht man auch in der App sehr schön. Du hast immer die Mundbewegung dazu. Also wenn ich beispielsweise winke, dann forme ich auch ein Hallo, weil ja auch das Lippenlesen für jemanden, der gehörlos ist, möglich ist. Und, oder in der Regel. Ich will es jetzt auch nicht äh, verallgemeinern. Vielleicht ist es auch nicht immer möglich. Aber auf jeden Fall wird bei jedem Wort eben, was in der App gezeigt wird, die entsprechende Bewegung gemacht. Was ich sehr gut fand, ist, dass die Bewegungen auch langsam abgespielt werden können, auch wiederholt abgespielt werden können. Also man hat Zeit, das Ganze eben zu lernen. Und dann ist es, ich, mich hat das so an Vokabellernen erinnert, das ist einfach ein guter Vergleich. Du wirst dadurch verschiedene Lektionen geleitet, kannst beispielsweise auswählen, bekommst dann eine Gebärde angezeigt, musst sagen, was ist das? Heißt das jetzt gut? Heißt das Hallo? Heißt das Wohnen? Also es sind immer einzelne Wörter. Ich bin aber auch ganz am Anfang. Die ersten drei ähm, Lektionen, die sind nämlich gratis. Da ist es dann so, eine Lektion ist auch unterteilt in verschiedene Abschnitte. Also es ist nicht eine Lektion am Stück, sondern da sind quasi verschiedene Themen drin. Und die können dann erstmal die ersten drei, die müssen übrigens auch der Reihenfolge nachgemacht werden. Also ich kann nicht sagen, ich fange nicht mit der Begrüßung an, sondern ich muss mit der Begrüßung anfangen. Dann kommt das zweite und das dritte. Und dann brauche ich leider ein Abo. Das ist der kleine Wermutstropfen. Oh, das kostet nämlich jährlich 89,90 Euro. Auf Monat gerechnet sind das dann in dem Fall 7,50 Euro. Gibt auch noch eine zweite Variante. Wenn ich das recht im Kopf habe, war die halbjährlich zu bezahlen. Und wer eben dieses Abo hat, der kann dann beispielsweise auch verschiedene Übungen machen. Also da gibt es so ein Karteikartentraining. Wie gesagt, ich finde, es ist sehr angelehnt an Vokabeln lernen. Aber mir haben allein diese Anfangslektionen echt Spaß gemacht.
0: Und ein gutes
1: Gefühl irgendwie gegeben.
0: Ja, ist das wie bei, es gibt ja viele andere Sprachlern-Apps, ähm, auch für gesprochene Sprache, ähm, Kriegt man da auch so einen, so einen Streak angezeigt, wenn man dran geblieben ist irgendwie? Ja, also du kriegst ähm, eine Erfolgssträhne angezeigt, wenn du jeden Tag in der App bist. Das kriegst
1: du schon, sobald du quasi ein Thema abgeschlossen hast. Dann kannst du schon Haken hintermachen und dann wird eben gezählt, wie viele Tage du am Stück ähm, drin bist. Und außerdem wird auch äh, gezählt, wie viele Gebärden du bisher gelernt hast. Und was ich auch ganz cool finde, es gibt so eine Art. Ich nenne das jetzt mal Gebärdenlexikon, wo du eben verschiedene Wörter eingeben kannst und die werden dir dann auch nochmal angezeigt. Also ist eigentlich so ein bisschen wie ein Duden zum Nachschlagen. Es das heißt in der App Gebärdenkatalog und das fand ich auch nochmal ganz hilfreich. Wie viel Zeit hast du da so reingesteckt? Nicht viel. Also ich muss sagen, ich will jetzt hier kein Name-Dropping betreiben, aber bin auch Fan von anderen Sprachlern-Apps womit man dann Fremdsprachen lernt und da würde ich sagen, dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit, was aber auch daran liegt, dass die Themen doch schon eher kürzer sind. Ich glaube, du musst dir aber vorstellen, du machst die ganze Zeit die Bewegung. Das ist vielleicht für mich ein Kritikpunkt. Keiner überprüft so richtig außer dir selbst in dem Moment, ob du es richtig machst. Also mhm. vielleicht am besten vor dem Spiegel sitzen, weil sonst musst du dich komplett auf das eigene Körpergefühl verlassen. Und merkst halt gar nicht, ob du das Ganze richtig formulierst oder möglicherweise da auch gerade kompletten Quatsch vor dich hinlernst. Ich habe mir auch deshalb die Bewertung angeguckt. Es gibt nämlich auch andere Applikationen, die genau dafür in der Kritik stehen, dass die Wörter, die du darin lernst, die gebärden, dass die eben falsch sind oder falsch gezeigt werden. Und die App hatte gute Bewertung Deswegen habe ich mich entschieden, sie auch euch als Netzfundstück zu präsentieren.
2: Ja, eine super Idee. Schade, dass sowas nicht irgendwie auch so gefördert werden kann, dass das alle irgendwie kostenlos nutzen dürfen. Weil das hat ja so einen Impact. Also wenn das auch mit Gamification funktioniert, wäre es auch was, was, was ich dann wahrscheinlich durchprobieren würde. Das, das wäre schon cool, wenn es das wenn es das gäbe. Aber das ist ich verstehe auch, App-Entwickler müssen auch von was leben, aber 90 Euro ist natürlich schon ein Stange Geld, wo man dann dreimal überlegt, ob man dafür dann auch eine Sprache neu lernt. Ja. Mhm.
0: Ähm, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir, kommen, wir kommen ja gleich zum ähm, Schluss unserer Sendung mit der guten Nachricht. Und ich habe diese Woche keinen Aber. Wir hatten Eil. bei Apple, wir hatten jetzt bei Apple ganz viele Abers und wir hatten beim Netzfundstück ein Aber. Aber jetzt kommt und Bei der guten Nachricht, Nachricht hast du keins. Boah. Weil ich kein Aber habe. Spoiler. Ja, immer,
2: aber jetzt sind wir gespannt,
0: oder?
1: Aber.
2: Ja, mal gucken. Ich, ich fahre mal den Jingle ab. Dann hören wir mal, was was Elli nicht zu kritisieren hat. Die gute Nachricht.
0: Wir begeben uns äh, in die Fußballwelt und zwar zum FC St. Pauli. Der äh, hat Werbekooperationen und unter anderem auch Werbekooperationen gehabt mit Wettanbietern, also mit Unternehmen, die Sportwetten anbieten. Und hat jetzt gesagt, wir nehmen keine neue Kooperationen auf mit Sportwettenanbietern. Ähm, kurz zum Hintergrund, St. Pauli zweite Liga, hat seit 20 18 der Zusammenarbeit mit dem Wettanbieter BWIN gehabt und die läuft Ende Juni 2023 aus und wird eben nicht verlängert. Vom Verein heißt es dazu, man hat sich entschieden, keine neue Partnerschaft einzugehen, ähm, weil es eben ein Wettanbieter ist. Ähm, Wettanbieter seien zwar finanziell gute Partner, aber man will andere Geschichten mit den Partnern erzählen, mit denen man zusammenarbeitet. Heißt es vom St. Pauli-Präsidenten okay Göttlich, ähm, so zitiert ihn zumindest Sport 1.
1: Genau, der Verein, der erhofft sich dadurch allerdings auch, was heißt allerdings, seine Mar Marke zu stärken und eben auch seiner Glaubwürdigkeit was Gutes zu tun, weil St. Pauli sich ja auch nicht als kommerzieller Verein verstanden sehen will, ist natürlich eindeutig eine gute Nachricht weil Sportwetten können süchtig machen und dementsprechend haben wir uns entschieden, ist das positiv zu bewerten, wenn so eine Kooperation nicht verlängert wird. Außerdem ist das Ganze natürlich auch aus sportlicher Sicht schwierig, weil durch Wetten ist es eben auch schon zu Beeinflussungen, zu Spielmanipulationen gekommen. Und jetzt kommt das Aber. Diesmal kommt es nämlich von mir. Ich habe mal geguckt, wer da unter anderem sonst so in der Welt des deutschen Fußballs mit B-Win zusammenarbeitet und es ist unter anderem der DFB. Und generell ist es so, dass Fußball und Sportwetten wahnsinnig eng verknüpft sind. Das ist in Deutschland eben, Fußball ist weltweit einfach so, Wetten, Sport, das gehört leider zusammen und das ist eben das Aber, dass ich es total stark von Pauli finde, dass sie da vorwärts gehen und sagen, ja, wir verlieren damit Geld und das ist wirtschaftlich nicht so schön, aber wir machen das trotzdem, weil viele andere Vereine, ich würde
0: sagen, ist das fast die Regel, die werden von Wettanbietern gesponsert. Genau, um Du hast es jetzt so angesprochen, ganz großes Thema noch in der Fußballwelt und soweit ich weiß, ist St. Pauli tatsächlich der erste Verein in Deutschland, der sich da bewusst von distanziert. Dementsprechend, ja, es gibt noch ganz, ganz viele ähm, Vereine, die mit Wettanbietern zusammenarbeiten und ähm, damit auch ein System fördern, das teilweise Menschen wirklich in, in große, große Suchtproblematiken stürzt. Aber, wie gesagt, St. Pauli hat jetzt den ersten Schritt gemacht und vielleicht gibt es da ja noch nach armer vereine
2: Bleibt zu hoffen, dass sich das ein paar als Beispiel nehmen. Ja.
0: ja. Damit ähm, sind wir, glaube ich, am Ende. Ähm, wir hoffen, wie immer, ja. dass es euch gefallen hat. Lasst uns eine Bewertung da. Ähm, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt uns gerne. Ähm, genau, empfehlt uns weiter. Abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr jeden Mittwoch pünktlich eine neue Folge in eure Podcast- äh, Anwendung der Wahl gespült bekommt. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten ja. Mal.
2: Danke fürs Einschalten und ich stürze mich zurück ins Messegetümmel.
0: Viel Spaß. <lacht> tschüss. tschüss, viel Spaß.